0: Cześć, 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 witajcie. Już tydzień minął od odcinka jubileuszowego, tak, bardzo szybko czas zlatuje. No i przyszedł odcinek już 31. Nie jubileuszowy. Tak, jeżeli jesteście tutaj nowi, to ja jestem Kacper, a ze mną rozmawia. Krzyś. I dzisiaj będzie odcinek, mam wrażenie, spokojniejszy, ale parę tematów się znajdzie. W tym taki jeden, który mamy nadzieję, że coś się z tego wywiąże dłuższego. Ale nie, już przedłużając wstępu, można zacząć. Więc tak, ja na razie na taką rozgrzewkę powiem, że kącik LEGO będzie teraz nietypowy, ponieważ nie dostaliśmy żadnych nowych zestawów, znaczy było parę przecieków, ale to nie będę o czymś takim się rozwodził, to dopiero poczekamy na ewentualne zdjęcia, to wtedy dopiero będę o czymś mówił, A, ale dostaliśmy recenzję projektu z LEGO Ideas, czyli dla osób niewtajemniczonych, Wszystkie projekty, które otrzymały 10 tysięcy głosów na stronie LEGO Ideas, są brane pod uwagę podczas takiej recenzji przez projektantów i jest parę z nich wybieranych do masowej produkcji co oczywiście po pewnym przerobieniu przez właśnie projektantów tutaj jest nie jest do, dokładnie potem to samo. Więc zestawów, które zostały w tej dzisiejszej, znaczy one chyba są kwartalne, ale nie jestem pewien, to zostały wybrane z, y, modele następujące. Taka śmieszna orkiestra jazzowa chyba, ale tutaj nie jestem pewien, taka autonomiczna. Nie to nigdy takie rzeczy nie kręciły. Takie modele. W trochę specyficznej skali. To tutaj może dla kogoś, ale nic wyda. Ale dalej mamy. Będzie zestaw na podstawie Office. Tak. I tutaj to się śmiesznie łączy z tym, że będzie polska wersja. Chyba już eee. jest
1: w ogóle, tak się wtrącę, o. ale chyba już wyszedł, tylko nie wiem, czy pierwszy odcinek, czy pierwszej ile odcinków. Jeszcze do tego wrócę w ogóle, bo jest z tym ciekawa rzecz związana.
0: Okej. Okay. I ja podejrzewam, że to będzie w formie podobne do tych dwóch zestawów, jakie dostaliśmy z przyjaciół I do takiego też jeszcze jednego, którego doszliśmy z pewnego serialu, a teraz nie mogę sobie przypomnieć z jakiego Więc jeszcze może sobie potem powiem, jak jakimś cudem się da... A, Seinfeld, więc taka otwarta forma wnętrza, tak obstawiam I jeszcze jeden zestaw jest model, to znaczy i zastanawiają się jeszcze. Jeszcze nie jest stuprocentowo, ale też nie został odrzucony. I jest to, tego co widzę, na podstawie klasi, klasycznej paśni o księżniczce, Śnieżce i Siedmiu kresnolotkach. Więc zobaczymy, czy to dostanie się też do produkcji, a co do tamtych, to trzam kciuki, żeby y, fajnie wyszły. Choć trzeba też brać pod uwagę, że jeżeli już się na coś tak cieszycie, na przykład na ten ofis, jeżeli jesteście fanami, to trzeba wziąć pod uwagę to, że to będzie rok optymistycznie, a najprawdopodobniej dwa. Więc na razie lepiej o tym nie myśleć, choć to szybko zlatuje, pamiętam jak sam się martwiłem, że będę musiał długo czekać na Kevina samego w domu, a jeżeli dobrze pójdzie, to w przyszłym tygodniu powinny być pierwsze zdjęcia, więc jak się nie omyśli o czymś, to szybciej mija okres czekania do tego czegoś, to teraz oddam głos mojemu rozmówcy.
1: Okej, okay. to, bo się o dwóch rzeczach, a propos których się ukazały pewne inne rzeczy, to może zacznę od The Office, to znaczy jest taka ciekawostka, że chyba właśnie tak jak mówiłem wcześniej już wyszły pierwsze odcinki The Office na Kanal Plus, polskiej wersji, a natomiast zanim jeszcze one wyszły, to była taka ciekawa rzecz, że Kanal Plus prowadził bardzo kreatywną kampanię marketingową tego serialu. I mianowicie polegała na tym, że każdemu jakby pracownikowi w The Office, którego widzieliśmy już w zwiastunie, utworzono każdemu z tych pracowników, w sensie jako postaci, profil na LinkedIn. I, jakby, i oni tam, co po niektórzy spamowali różnymi rzeczami i jakby kreowano im profile jakby pracowników z CV i tak dalej. Bardzo kreatywne, fajne. Fajna rzecz, naprawdę Z kolei a propos Kevina samego w domu No to jak wszyscy wiemy od jakiegoś czasu Disney planował wypuszczenia czegoś w rodzaju spin-offa do serii o Kevinie O tytule bodajże Home Sweet Home Alone I dostaliśmy pierwszy zwiastun tego projektu Nie wiem czy widziałeś
0: Nie akurat
1: Okej, okay, w każdym razie zadobiutuje on na Disney Plus jakoś chyba pod koniec listopada Nie, nie za bardzo pamiętam i nie wiedziałem tego wcześniej, że w rolę jakby Kevina, który chyba tam nie jest Kevinem, w sensie nie nazywa się Kevin, wciela się ten chłopak, hmm. który grał Jorkiego e, w Jojo Rabbit.
0: Oh. Także
1: to, to spoko i on jakby już przechodząc do tego, to może uratować ten film, bo Zwiastun nie nastraja mnie optymistycznie, w sensie nawet jeżeli ten chłopak da radę i jakoś udźwignie ten film i tą rolę, no to ja jakby nie sprawi to, że będę chciał to obejrzeć, dlatego że to nie wygląda to za dobrze i ja też jestem przeciwny ruszaniem Kevina samego w domu, nie uważam, żeby to było marka, którą warto jeszcze jakby jakoś przeciągać, ciągnąć, tworzyć nowe spin-offy i tak dalej I myślę, że nie ma to większego sensu, ja się trzymam od tego z daleka, zwiastu nie nastraja mnie zbyt optymistycznie. Ale jak komuś się podoba, no to, to spoko. I to tyle, a propos tych tematów. To jak już jesteśmy przy Disney+, Plus, to nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu ogłaszaliśmy, zapowiadaliśmy w, w podcaście, że wychodzi nowa książka Ricka Jordana, pierwsza, od dawna niezwiązana z uniwersum Herosów, pod tytułem The of Deep. Ona już wyszła w krajach anglojęzycznych, z tego co pamiętam. Ja jeszcze czekam na swój egzemplarz, bo zamówiłem sobie wersję angielską właśnie polska edycja z tego co pamiętam ukaże się jakoś w listopadzie ale nie o tym, chodzi mianowicie o coś innego, chodzi o to, że Disney już zapowiedział, że zekranizuje tą książkę w formie filmu na platformie Disney Plus. Hmm. Zanim hmm. ona właściwie została wydana, została ta informacja zapowiedziana. I na razie nie znamy żadnych szczegółów. Wiemy tylko, że sam Ryordan będzie współscenarzystą projektu, a wraz z żoną będą współproducentami.
0: Hmm. Tu mam wrażenie, że tutaj mocno się Ryordan rozwija karierę w dziedzinie kinematografii.
1: No tak. Nie wiem, na razie tak naprawdę nie widzieliśmy żadnych efektów tego, więc wstrzymam się, tak? Dopóki nie zobaczymy jakiegoś projektu, nad którym czuwa. Na razie trwają też jakieś tam wstępne prace nad Persim Jacksonem. Nie jest na razie tak w stu potwierdzone, co się z tym właściwie stanie. Czekamy. Mam hm, nadzieję, jeszcze coś dobrego. Tak, tak, ma, ja też, bo... No, żeby nie powtórzyło się to, co z filmami, tak? Prosimy. I idąc dalej, to jeszcze taka informacja, że pojawiły się pewnego rodzaju mniej bardziej potwierdzone plotki, że do obsady filmu Ant-Man Quantumania jakkolwiek to przeczytamy miałby dołączyć Bill Murray, co jest ciekawe bo Bill'a Murray'a jeszcze w MCU nie mieliśmy szansy oglądać jestem ciekawy jak wypadłby w tym uniwersum a propos Billa Murraya, to jeszcze y, wiemy od jakiegoś czasu, że Bill Murray jest jednym z członków obsady nowego filmu Wes Andersona. To znaczy nie tego filmu, który pojawi się w listopadzie, czyli French Sponge*, tylko następnego filmu Andersona, którego, do którego zdjęcia są w tej chwili y, robione chyba pod Madrytem, z tego co pamiętam. I ujawniły się nowe informacje a propos tego projektu. Nadal wiemy niewiele, ale wiemy tyle, że y, tytuł tego filmu będzie brzmiał Asteroids City. i wiemy też, że oprócz Billa Moreya w obsadzie pojawiał się między innymi Adrian Brody, Justin Schversman, Tilda Swinton, Margot Robbie i Tom Hanks. Także zapowiada się to ciekawie, jak każdy projekt Andersona, chociaż o fabule Wiemy niewiele, właściwie nic nie wiemy, ale mimo to zapowiada się ciekawie. Wiadomo chyba jeszcze bodajże, że Anderson będzie współtwórcą scenariusza w przypadku tego filmu, bo nie, nie w przypadku każdego nim jest. Wracając do aktorów, którzy w jakiś sposób zostaną w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie zaangażowani w MCU, to tutaj mamy informację z kolei potwierdzoną, to znaczy wiadomo kto zagra postać Adama Warlocka w Guardians of the Galaxy część trzecia, będzie to Will Poulter który przeze mnie przynajmniej jest głównie kojarzony z trzeciej części opowieści z Narni i Maze Runnera.
0: Tak, tak, znam gościa, tak, pamiętam. Niestety grał okropną postać w trzeciej części z Narni. Ale grał dobrze, grał że... no to...
1: dobrze, to, to, to dobrze wróży. No.
0: no ale w końcu, że tak powiem, dzieje się coś w stosunku do tej postaci. Bo była tak lekko poruszona na końcu dwójki i potem nic się nie działo.
1: No faktycznie.
0: Dobrze wiedzieć, że o tym nie zapomnieli. Teraz ciekawi mnie, czy z tego co pamiętam, to chyba... Po... Nie pamiętam, czy pokazali właśnie jego twarz... W tej scenie po napisach. I czy jeżeli tak, to czy on już wtedy to grał, czy raczej nie? Chyba
1: nie, skoro teraz potwierdzili casting. Ale ja ja, nie, tak. ja dawno nie oglądam drugich strażników Galaktyki, więc... Da, dawne czasy. Nie, ale kojarzę, że tam chyba nie było takiej bezpośredniej sceny po napisach, jako takie tylko jakby w trakcie napisów się przewijały różne scenki. Takie bardziej komicznym, Ale możliwe, że tam była jakaś scena, bo nie pamiętam po prostu. Nieważne. No tak. Idąc dalej, to pojawiły się kolejne spoty y, reklamujące Hawkeye'a i przy okazji tych spotów dowiedzieliśmy się, że co ciekawe Hawkeye tak jak wiedzieliśmy wcześniej zadebiutuje 24 listopada i tego 24 listopada zadebiutują dwa pierwsze odcinki serialu od razu, mm. więc no, no spoko więcej na naraz, jakby fajnie, z drugiej strony Trochę się skróci jakby ten dystans, że tak powiem, w
0: sensie... Yy... Znaczy, wydaje mi się, że... W ogóle to fajnie, że będę miał dwa odcinki na swoje urodzinki. O. E, tak, e, Ale wydaje mi się, że chcą zwiększyć różnicę między jego końcem a No Way Home. Albo nawet nie wiem w sumie, czy teraz będzie w ogóle jakaś. Tak myślę, że to bardzo na siebie nachodzi.
1: Tak, tak, tak. Hmm. Bo...
0: Ile ma być odcinków?
1: O że 6 albo 8, coś pomiędzy, nie? No, to serial się skończy już po premierze No Way Home. A.
0: Tak, no to nie, to jednak nie wiem, po co taką decyzję dali.
1: Nie wiem, może jakoś... Nie, szczerze nie wiem. Ale no dobra, idąc dalej... A propos jeszcze produkcji na Disney Plus, to do ludzi, którzy oglądali Frozen 2 swego czasu, czy pamiętacie? Dzień
0: dobry, Dzień dobry. czy Dziękuję. pamiętacie Dziękuję.
1: tą zabawną i yy, konstruktywnie zrobioną scenę we Frozen, Frozen 2, kiedy Olaf w zabawny sposób y, przybliżał z przymrożeniem oka losy bohaterów Frozen z pierwszej części tego filmu?
0: Tak, to było wspaniałe.
1: Rozumiem. E, no to teraz niespodzianka, dlatego, że 12 listopada zadebiutuje miniserial, to znaczy zbiór krótkometrażówek Olaf Presents, w każdym odcinku tego serialu Olaf będzie prezentował w podobny sposób skrót jakby innej animacji Disneya.
0: Hmm, cytując Stanosa, niemożliwe.
1: No dokładnie. I z tego co, jeżeli można bazować na plakacie, to widzę, że na pewno będą to skróty do e, Zaplątanych, Moany, Małej syrenki, Aladyna i Król Elwa. I tak też wynika ze Zwiastuna. Z jednej strony fajnie, bo może wyjść to z tego coś zabawnego, jeżeli pociągnął ten pomysł dalej, a z drugiej strony mam coś takiego, że to jest kolejna sytuacja, w której Disney bierze jeden żart, który ludzie kupili i będzie go przemielał, aż wszyscy będą nim żygać po prostu.
0: Ale co się liczy? Kasa. Oczywiście.
1: I oglądalność na Disney+. Plus. No.
0: Co się wiąże z kasą? <laughs> Tak,
1: co się wiąże z kasą, dokładnie. A propos kasy, no to zapowiedziano też kolejną produkcję, to znaczy od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że Peter Jackson prowadzi pracę nad dokumentem o Beatlesach The Beatles Get Back i dostaliśmy zwiastun i plakat tego dokumentu oraz informację, że będzie miał on trzy części, które zadebiutują kolejno 25, 26 i 27 listopada tego roku. Zobaczymy, czy będzie to jakieś oryginalne, nowe spojrzenie na twórczość Beatlesów w tym dokumencie zawarta lub czy zostaną wykorzystane jakieś archiwalne zdjęcia, na tą chwilę ja nie mogę za dużo powiedzieć yy, na ten temat. I co nam tu jeszcze zostało? Aha, jakiś czas temu jeszcze mówiliśmy o tym, że trwają prace nad musicalowym prequelem do Charlie'ego i Fabryki Czekolady, które ma opowiadać o młodości Willa Wonki i will, rolę Willa Wonki miał tam dostać Timothy Chalamet i teraz wyskoczyła nam pierwsza jakaś grafika, w której przedstawia nam się, na której przedstawia nam się Timothy Chalamet jako Willy Wonka właśnie. Wygląda zaskakująco mm -hmm.
0: dobrze. Ooh,
1: nice. Mnie się podoba. Mimo moich niezbyt ciepłych uczuć do większości tego typu projektów opierających się na przemielaniu jakiejś marki do bólu, ten zapowiada się stosunkowo dobrze względem innych tego typu projektów i... Jeszcze dwie chyba informacje mi zostały. Pierwsza jest taka, że ujawniono nam oficjalny tytuł drugiej części Spider-Mana into the Spider-Verse. Druga o, część a, u, u, będzie u, u. miała tytuł Spider-Man across the Spider-Verse.
0: No dobra, okej. Okay.
1: I wiemy tylko tyle, że jest zapodziana na 2022 rok. Wnioskuję, że raczej to drugą połowę. szybko. No, szybko leci, nie? Już niedługo. Ja czekam bardzo.
0: No, tylko żeby utrzymali poziom jedynki, żeby nie no, doszło do tak, czegoś tak, takiego, jak koniecznie. na przykład, że Sony sobie pomyśli, hmm, jakimś cudem zrobiliśmy dobry film o Spider-Manie, co powinniśmy zrobić? Zepsuć to.
1: Dokładnie. Dajmy wszystkiego więcej, lepiej, bardziej ludziom na praktyce. Bo pewno my się, się znamy spodoba. na
0: robieniu filmów, dlatego jesteśmy producentami. Tak.
1: Nie, nie wiem, jak dużą kontrolę mieli twórcy nad pierwszą częścią. Wyglądało, jakby mieli dużą, ale nie wiem, jeżeli tutaj będą mieli i faktycznie tak było i tutaj będą mieli podobny poziom kontroli no to nie obawiam się bardzo ale wszystko okaże się w praktyce aha i jeszcze ominąłem jedną informację to znaczy Disney pracuje nad fabularnym filmem o budowie Disneylandu który ma się ukazać na Disney Plus wnioskuję że będzie to jakaś Laurka po prostu.
0: Taka może delikatna reklama, tak, tak, tak subtelnie.
1: Subtelnie, dokładnie. Na końcu. Dalej możesz odwiedzać Disneyland. Ten zbudowany kiedyś tam, x lat temu. Zobaczyłeś właśnie jego historię, a teraz możesz go oglądać. To niesamowite. Prawdopodobnie wnioskuję, że to będzie właśnie coś takiego. I ostatnia informacja jest taka, że dziś, w piątek, kiedy to nagrywamy, miała miejsce premiera nowego singla Adele, Easy On Me, pierwszego od 6 lat. Przesłuchałem go już co najmniej kilka razy i nie żałuję. Biorąc pod uwagę, że nie mam gustu muzycznego i nie znam <śmiech> się na muzyce, to się wypowiem, powiem, że to jest dobra piosenka. Słyszałem lepsze piosenki Adele, ale jest dobra. Biorąc pod uwagę, że to powrót po 6 latach, to ja jestem zadowolony to nie jest jedyna nowość dlatego, że 19 lipca tfu, listopada, przepraszam, pojawi się cały nowy album wokalistki, więc ja czekam mocno no
0: to fajnie, może sobie posłucham w wolnym czasie,
1: czy ty masz coś jeszcze, czy przechodzimy do głównego tematu? i przechodzimy okej, okay. y Otworzył nam się główny temat ze sprawą e, pewnych działań pewnej firmy, której swego czasu prezes dostał petycję o to, żeby został w kosmosie, do którego miał lecieć. E, nie wiem, czy to było poprawnie zbudowane gramatycznie zdanie. Nieważne. Jak pewnie już się domyśliliście, chodzi nam o Amazona. Mianowicie o to, że istnieje coś takiego w krajach, w których Amazon jest już od dawna, jak Amazon Prime. Jest to pakiet, który łączy w sobie różne korzyści, najwięcej więcej jest w ich USA, ale w skrócie chodzi o to, że płaci się za niego co miesiąc lub rocznie i ma się między innymi darmową dostawę w ramach tego programu i tym podobne takie bajery, coś jak nasze Allegro Smart. I ponieważ Amazon na początku tego roku wszedł oficjalnie na nasz rynek, już tak pełnoprawnie, i nikogo to nie obeszło, Amazon robi teraz wszystko, żeby to jednak kogoś obeszło i wypuścił w Polsce właśnie tego typu pakiet, który także u nas nazywa się Amazon Prime. I w ramach niego mamy trzy rzeczy właściwie. To znaczy, mamy darmowe dostawy oczywiście, mamy cztery. Mamy zniżki na różne rzeczy, które mają się czasami pojawiać. Na razie półki wirtualne Amazona w Polsce świecą pustkami trochę, więc chyba sobie na to trochę poczekamy, ale hmm. jeszcze jest tam coś takiego jak Amazon Gaming, to jest jakiś taki pakiet wow. dla graczy. Nie wiem, o co w nim dokładnie chodzi. I ostatnią rzeczą jest dostęp do platformy Amazon Prime Video. I myślę, że na tym aspekcie skupimy się najbardziej. Dlatego, że moim zdaniem może to wiele zamieszać na rynku polskim
0: VOD. Nie tylko Pols. to czy nie wiem, na ile to tylko do Polski. No Świat bo ten tylko... pakiet
1: jakby wszedł teraz do Polski. Głównie chodzi o A, no jego cenę no i tak, tak dalej. No tak. To, bo Skupmy na się na rynku. Mm -hmm. Chodzi o to, że platforma Amazon Prime Video, czyli ten serwis streamingowy Amazona z jego oryginalnymi produkcjami, tam właśnie ma wylecieć za jakiś czas serial z Władcy Pierścieni, była na polskim rynku i kosztowała około 26 zł miesięcznie. Natomiast teraz jest ona dostępna w ramach tego pakietu Amazon Prime i ten pakiet kosztuje 49 zł rocznie lub 10-11 zł miesięcznie. I w ramach tego pakietu mamy dostęp do platformy Amazon Prime Video, co oznacza w praktyce tak. tyle, że cena abonamentu spadła wręcz drastycznie na Amazon Prime Video, bo oczywiście mamy tam jeszcze tą darmową dostawę i jeszcze jako taką ciekawostkę powiem, że no oczywistym jest, że pakiet ma być swego rodzaju konkurencją dla Allegro Smart i Allegro Smart kosztuje dokładnie tyle samo, czyli albo tam 10,99 miesięcznie albo 49 zł za rok z góry, także ceny są identyczne, tyle że tutaj mamy jeszcze to Amazon Prime Video i no trochę się zszokowałem, bo ja napisałem do Kacpra rano o tym, jak to zobaczyłem jakimś cudem i myślałem, że to jest jakiś błąd w systemie czy coś takiego. Okazało się później, że nie. No jestem trochę zaskoczony. Aczkolwiek No cóż? można było się spodziewać, że Amazon może sobie na to pozwolić jednak mimo wszystko.
0: czy znaczy, wiesz, jest różnica według mnie, czy możesz sobie na coś pozwolić, a czy powinieneś. Mhm. No nie, no dziwnie to brzmiło. Niby narzekamy, ale no, no nie powinniśmy narzekać. No fajnie, że jest tam, tylko takie podejrzane to jest trochę.
1: Jakby pomijając kwestię dostaw tego, że prawdopodobnie koszty spadną na dystrybutorów... E to i skupiając się na samym Amazon Prime Video, no to też jest decyzja, tak jak mówiłem, że ona może po prostu nieźle namieszać na rynku VOD, który tak naprawdę w Polsce się nadal kształtuje. Bo na tą chwilę Amazon Prime Video właśnie stał się najtańszą platformą streamingową dostępną w Polsce. Taką poważną platformą, dajmy na to, tak? Bo yy, dla porównania, abonamenty Netflixa kosztują 29 zł za pakiet, w którym nie ma nawet HD. Potem 45 zł i 63 yy, zł i 62 bodajże. Więc no, przeskoki jest spory, bo płaci się za cały rok korzystania z Amazon Prime Video, plus jeszcze bonusy w formie darmowej dostawy, płaci się o wiele o wiele mniej niż za miesiąc Netflixa.
0: No Netflix sobie będzie powoli umierał, a oni tutaj zastosowali bardzo ostrą taktykę ekonomiczną, no więc... Tak może być ostro.
1: No właśnie, bo Amazon wypracował sobie na rynku światowym jakąś pozycję, jako platforma VOD, pomijając inne aspekty pakietu Prime, tyle, że w Polsce to nigdy nie była za bardzo platforma jakoś poważana i popularna, pewnie głównie dlatego, że nie wszystko miało tam polski język do pewnego czasu i do pewnego momentu nie można było za nią nawet złotówkami płacić i dostęp do produkcji tam nadal Mimo tego, ile teraz to kosztuje, no, nie jest jakiś wybojały duży. Mamy tam sporo takich dobrych, mocno ocenianych produkcji oryginalnych Amazona. A poza tym są tam głównie jakieś filmy z lat 80. i 90. Chociaż teraz jednocześnie cały czas słyszymy o różnych decyzjach, jakby Amazona, w kwestii zakupu niektórych marek. To znaczy, Amazon pracuje nad bardzo, bardzo og ogromną wręcz produkcją, jaką jest serial z uniwersum Władcy Pierścieni. Mam informację o tym, że Amazon oficjalnie kupił MGM, więc podejrzewam, że jeżeli kiedy wreszcie uporządkuje się sprawę z licencjami, to większość filmów MGM będzie trafiać na Amazona właśnie. Ma też, Amazon podpisuje też różne takie, żeby na pierwsze okienko po kinach różne filmy innych wytwórni trafiały właśnie do niego na polskim rynku. Albo wręcz teraz z powodu pandemii, kiedy niektóre filmy Okina kina trafiają na różne VOD, w tym Amazona. Wiemy na tą chwilę na przykład, że czwarta część hotelu Transylwania trafi w Polsce tylko na Amazon Prime Video.
0: Hmm. Bo ciężko, kurczę, cokolwiek mówię, jak już to wspominałem, powiedzieć.
1: To, dla mnie jest to strasznie dziwna sytuacja i zastanawiam się nad nią w kontekście tego, nie mamy jeszcze w pełni y, informacji, wiemy, wiele serwisów trafi za niedługo do Polski, będziemy mieć Disney+, Plus, będziemy mieć HBO Max, będzie też Sky Showtime, który wbrew pozorom ma dosyć potężną ofertę, y, jeśli chodzi o treści, które się tam znajdą i jestem po prostu ciekawy, jak decyzja wizja Amazona, a propos właśnie zmniejszenia ceny abonamentu, wpłynie na ceny innych serwisów, które są już obecne w Polsce lub do Polski wejdą. Jak na przykład wpłynie na Netflixa, czy na przykład jeśli te inne serwisy, które będą wchodzić do Polski, też będą miały cenę stosunkowo niską, to czy w końcu na przykład Netflix zdecyduje się na obniżkę cen?
0: Właśnie, ogólnie mam nadzieję, że ta cała rywalizacja doprowadzi teraz do tego, że Disney się przejedzie tym, że sobie no, y, tak czeka z wprowadzeniem do Polski <grym> i wielu innych rynkach, więc mam nadzieję, że się na tym przejedzie i no, będzie mu niefajnie o, tak.
1: <grym> no wiesz, czekają, czekają czekają, a potem się zdziwią, że popularność no usługi w Polsce nie jest taka duża, jak zakładali, że będzie a cały czas przewidywania Disney'a, a propos tego, ile będą mieli subskrypcji za parę lat i ile będą mieli klientów ogólnie są wysokie, to znaczy wysoko sobie stawiają po, poprzeczkę, natomiast ostatnio ilość nowych subskrypcji na Disney Plus zaczęła spadać. To też nie jest tak, że hmm. to cały czas rośnie, a jednocześnie oni cały czas wchodzą na nowe rynki. Teraz wejdą na rynki azjatyckie choćby, i to też daje im jakiś przyrost tych subskrypcji. A jednocześnie, no, na nasz, patrząc na nasz rynek, mają. Kom, jakby... Netflix jako serwis u nas ma ugruntowaną pozycję i tego się nie kwestionuje no tak. dlatego, że oni mają tą pozycję umocnioną. Taki przykład w temacie Amazona, że The Office, wersja amerykańska na Amazonie polskim, dostępna z polskimi napisami była od dawna, natomiast teraz, kiedy Netflix ogłosił, że The Office amerykańskie pojawi się także u niego, nie wiem czy już jest, to wszyscy nagle zachwyceni, że... Oh, wow, będę mógł wreszcie obejrzeć sobie The Office w momencie, kiedy The Office było dostępne na naszym rynku od dawna na serwisie z tak czy siak tańszy, tańszą ceną abonamentu niż Netflix, bo raczej mało kto kupuje ten abonament za 29 zł, bo on jest nieopłacalny biorąc pod uwagę jak ram jest jakość i na ilu urządzeniach jednocześnie można oglądać, więc ten abonament e, 43 zł, czy nawet ten wcześniej kosztujący 52, teraz 62 bodajsze, nadal miał cenę wyższą niż od wcześniejszej ceny abonamentu Amazona, przypominam, e, 40, e, 26 zł e, i tam to było, i to udowadnia, że Netflix tą pozycję nadal ma dużą. Nadal też jest tak, że na Amazonie w porównaniu z Netflixem treści nowych nie jest tak znowuż masa. Netflix wypuszcza jakby co miesiąc nowe produkcje, i jest ich o wiele więcej. Nad wielkością ale to można dyskutować, tak. Yy, bo... Tak, prawdopodobnie w sporej części jest to chłam, ale nie każde, tak? Zdarzają się perełki, zdarzają się po prostu produkcje jakieś fajne, dobre. Cały czas też na Netflixa wpadają jakieś filmy na licencji po prostu, jakieś starsze produkcje różnych większych studiów. Teraz właśnie może to być ukrocane, dlatego że Disney... Prawdopodobnie już od dawna, zanim przygotowuje się do tego wejścia na polski rynek i już sobie porządkuje tą sytuację z licencjami. To znaczy filmy Disneya znikają z HBO GO choćby. To samo jest z HBO. HBO też jakoś sobie porządkuje tą sytuację. Tak, aby zapewnić jak największą ilość tych swoich starszych produkcji na platformie od razu jak ona tylko wejdzie. I no, po tym co się stanie ci dystrybutorzy, to znaczy Disney łącznie z 20 Century Studios i y, HBO łącznie z Warner Brothers i innymi podmarkami, nie będą udostępniać swoich filmów Netflixowi po prostu, przez co oferta Netflixa znacznie podupadnie. W jakimś to czy już upada. No już w jakiś sposób upada. Cały czas teraz właśnie weszło to The Office na Netflixa. Pisałem ci chyba kiedyś o tym w wiadomości prywatnej, że nadal sporą jakby... Tym, co przyciąga ludzi, jest to, że mogą sobie w kółko oglądać jakieś starsze seriale produkowane na początku lat 2000 tak. czy 90. Tych seriali jest na Netflixie stosunkowo sporo, nadal. Na Amazonie też jest ich właśnie sporo. A... Ale na przykład nie wiem jaka będzie sytuacja z The Office, jak szybko zniknie z Netflixa i Amazon Prime, yy, dlatego że no, wchodzi Sky Showtime, które jest yy, bezpośrednim właścicielem praw do The Office i prawdopodobnie też będzie chciało jakoś te prawa do tego serialu odzyskać i nie przedłuży licencji jak ona się skończy. Yy, Disney też po kupieniu Foxa i po tym jak należy do niego telewizja ABC, też ma prawa do tych kultowych produkcji, różnych, nie wiem, How I, How I Meet Your Mother, czy um, Modern Family, czy różnych właśnie takich produkcji, chirurgów bodajże, różnych takich kultowych seriali, których posiada Netflix. Te chwiały, ale cały czas się objawia to, że Netflix ma nadal dużą pozycję, dlatego że y Przyjaciele zostali wywaleni z Netflixa, poszli na HBO GO i ludzie, no teraz to ja już nie będę oglądał przyjaciół, bo nie mam HBO GO, mam Netflixa i nie wykupuję nie, no HBO, tera, tera, tera. bo nie stać mnie na kolejne VOD, a poza tym słyszałem, że aplikacja HBO GO działa debilnie.
0: To jest taki, Zaka taka po prostu prosta psychika ludzi, jakby większość się na tym nie zastanawia, dosyć łatwo manipulować, ale ogólnie no Netflix ma taką pozycję po prostu dlatego, że był pierwszy.
1: Tak. Po pierwsze był pierwszy. Po prostu.
0: Ale tak, chyba chcą, jeżeli nie będziesz miał już nic do dodania, to masz coś jeszcze konkretnego do dodania? Mm,
1: no, mam jeszcze to, że na to może wpływać to, że Netflix też ma e, od wielu lat jednak najlepszą aplikację i najlepszą tego, e, obsługę tego serwisu w przeglądarce. Znaczy, z HBO go nie ma się co kompletnie równać, Disney Plus też ma gorszą aplikację jednak, chociaż nie najgorszą. Amazon Prime, no też nie ma tej aplikacji jakiejś ultra
0: dobrej. Tak, więc ci tak podsumować, że bez względu na to, czy jesteście zainteresowani czy nie kupnem Amazona Prime, to jest dobre zjawisko po prostu na rynku, bo taka presja z jednej strony po prostu prawie na pewno zadziała na korzyść konsumenta.
1: Mhm. Też nie jest tak, ja jeszcze podejrzewam, że to nie jest tak, że ta cena będzie stała. Ja wnioskuję, że ona za rok, góra dwa, no trochę urośnie.
0: Nie no tak, jakby wiesz, urośnie samo z tego, że jest inflacja, to jakby. Wystarczy. Znaczy to
1: pomijając ten aspekt, tak? Ja, ja myślę, że to jest taka jakby nieformalna jakby forma wejście, promocji wejście na wejście właśnie, żeby przyciągnąć jak najwięcej klientów, a jednak no to Amazon Prime Video, o którym tu głównie mówiliśmy, nazywając to Amazon Prime, bo darmowe dostawy nas na razie mnie interesują, jak podejrzewam większość ludzi, którzy to kupowali no. Jestem w trochę jako taki dodatek, a mnie przekonało to do zakupu tego abonamentu, bo go zakupiłem. O. bo no niepotrzebne nie mi darmowe dostawy na Amazonie bo zamawiałem tam dosłownie jedną rzecz od początku jego istnienia na polskim rynku, od, czyli od początku tego roku, no znałem, że why not? po co czekać jak teraz kosztuje to 49 zł porównując z cenami innych serwisów to jest tyle co nic, a mam parę rzeczy, które chciałbym obejrzeć na Amazon Prime Video, więc
0: przypomniało mi się, że mieliśmy zrobić e, unboxing rzeczy, którą kupiłeś e, z Amazona.
1: No faktycznie, ale niczego tego wtedy nie zamówiłem, a teraz zamówiłem e, książkę Ricara Jordana, właśnie tą nową, i ona jeszcze nie doszła,
0: bo są jakieś problemy o, z dostawą. Unboxing na podcaście, to się na pewno uda.
1: Będzie, będzie szleszczące papierki w mikrofonie, a potem przy montażu tak. zrobię odszumianie i tak nic nie będzie słychać. Ta, Takie, tyle z tego będzie? ASMR.
0: Dobrze, ponieważ, yy, no to jeżeli to kończyłem, to niestety po tych wszystkich pozytywnych, fajnych informacjach, że jej rynek się rozwija i jest konkurencja jej kapitalizm, to niestety muszę wszystkich zmartwić, ponieważ przywoniał mi się o czym miałem powiedzieć i prawdopodobnie zapomniałem o tym, bo po prostu chciałem wyprzeć z pamięci, że o tym wiem, ale niestety jednak o tym wiem, a mianowicie niszczenia dzieciństwa ciąg dalszy, ponieważ pojawił się pierwszy trizer, do oczywiście, no domyśl się czego, dobra nie domyśl się, no e Spin-off'u do jak wytresować smoka?
1: O Boże, a słyszałem o tym. To się chyba rozgrywa jakieś tam ileś tam lat przed, tak?
0: 1300, według mm. oficjalnego opisu. Matko! Coś jak House dlaczego? of the Dragon. Dlaczego? Dlaczego? Aaaa! To ma w ogóle na Hulu i Pikoku wyjść. Tak, dosyć specyficznie.
1: A, czyli u nas I... prawdopodobnie pokaże się nasz Sky Showtime właśnie,
0: by the way. I wychodzi 23 grudnia. Ale co to jest? Chyba ma być 6 odcinków albo 4, nie pamiętam. no nie wiem, ale to, nie, to nieważne, po prostu mm -hmm. To wygląda tak źle Pod, koste, pod kątem, e, samego założenia fabuły Albo po prostu pod kątem animacji To jest po prostu straszne To jest jakby jakaś firma próbowała podrobić jak wytresować Smoka Ja nie, nie mm. mogę tego znieść Widziałem, że dużo ludzi jest jakoś podekscytowanych, ale ja do nich nie należę. To jest po prostu dramat. Szczególnie, że ostatnio sobie nadrobiłem całą trylogię, bo ja hmm. ogólnie zawsze byłem bardzo mocno zżyty z serii jak wytrasować Ja smoka. nadal
1: nie widziałem trzeciej części jakby całkowicie, a. ale na Amazon Prime właśnie jest.
0: Kurczę, pierwsza jedynka to jest złoto, to po prostu Oscara powinno dostać, nie pamiętam co w tamtym roku dostało, chyba to Historia 3, ale nieważne. To po prostu piękne, a teraz to, nie, dwójka i trójka jeszcze trzymały poziom, to nie były dla... złe filmy, ale po prostu, no ja nie jestem do tego optymistycznie nastawiony, no. Mhm. Znowu idzie idą w to samo, w co poszli twórcy My Pony, tylko że wtedy Netflix to zainicjował, czyli znowu bierzemy sobie, że wiesz, był, był taki Wśród animacji była taka faza na rebooty. W taki po, po tak, 2015 tak. roku, nie? Chyba cały czas. A teraz w sumie mam wrażenie. Jest. Mam nadzieję, że to się nie utrzyma, ale jest taka faza jakby nie na rebooty, bo twórcy odkryli, że ludzie są zazwyczaj wkurzeni na rebooty, no bo to niszczy ich bajkę z dzieciństwa. Odkryli Amerykę, wow! Tak, że właśnie oni nadal yy, źle to delikatnie mówiąc rozegrali, ponieważ uznali, że skoro tak, to wystarczy wziąć Świat, który jest ciągle tym samym światem, czyli jest to ta sama ulubiona bajka dzieciństwa, ale dzieje się kilka tysięcy lat później, żeby mogły być smartfony i żeby nowe dzieci mogły się do tego udożsamić. I widzimy to już tutaj i widzimy, widzieliśmy to już w e, nowym filmie My Little Pony, którego nie oglądałem, ale jestem świadomy, że coś takiego istnieje, po prostu Więc no, nie podoba mi się. Mam nadzieję, że to się nie stanie trendem. W ogóle z
1: takich kwestii technicznych dotyczących tego to od razu mówię, nie wiem, bo um, nie czytałem o tym, ale się domyślam, że na hulu to nie wejdzie tylko właśnie na pikoku bo z tego co Nie wiem, że się... jakby pod właścicielem DreamWorksa jest e, firma która zarządza pikokiem, czyli że NBC kurczę e, więc chyba na Peacocku czyli u nas na Sky Showtime, które ma mieć premierę w następnym roku jakoś a i jeszcze mi przypomniałeś w ogóle a propos zwiastunów czegoś co wygląda okropnie to studio Ghibli zaprezentowało zwiastun swojej pierwszej animacji 3D, która ma trafić na Netflixa, wygląda ona okropnie to jest jak te tanie 3D z tych animacji typu tak, tak wiem cokolwiek tak skina świat Kino czy świat w... przedstawi no powiedzmy <laughs> Nie, to nie, 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 proszę. I jeszcze wiesz, tam jest ten styl charakterystyczny dla anime z tymi wielkimi wyłupiastymi oczami, tylko one w tym 3D wyglądają absolutnie okropnie. Wszystko tam wygląda okropnie. Dla, dlaczego to się dzieje? Studio Ghibli, co wy robicie? Nawet jakby jak warstwa fabularna, jak przy każdym filmie studio Ghibli będzie w jakiś sposób ciekawa i fajna, no to... Yy w kwestii technicznej już tego jakoś nie odzyskają i jeszcze mam taką jedną rzecz, bo mi się przypomniało, że w sumie od roku krąży coraz więcej głosów, jak wiele ludzi nie lubi za wszystko Bezosa i jak chciałoby, żeby został w tym kosmosie i w ogóle umarł i go nienawidzą, z Ilonym Maskiem zresztą podobnie. A teraz
0: im daje tak dokładnie. Nie Dokładnie, nienawidzimy
1: Bezosa, Bezos daje Amazon Prime za 49 złotych, dziękujemy panie Bezos, Prime taki tani. No, ja, ja się przyznaję trochę, tak, faktycznie. Nadal nie, lu ja nie. Nadal nie lubię gościa, no ale...
0: Mam silną psychikę, więc się nie daję nikomu i niczemu. To dobrze, że wyszliśmy w trochę bardziej e, pozytywne i optymistyczne tony. Teraz tak na sam koniec, w mm, tym niszczeniu Trochę Tak.
1: Tak. No to niewątpliwie jest jakoś ciekawe, jeszcze nawiązując do prime wideo, i nawet wiesz, jak to wzrośnie i będzie kosztować powiedzmy cały pakiet, stówę powiedzmy rocznie, a Netflix nie zmniejszy cen? Nadal. Nawet jak trochę o. zmniejszy? Nadal. Yy, więc oby to pozytywnie po prostu wpłynęło na ceny serwisów VOD, które mają wchodzić do Polski w następnym roku. Liczę na to, żeby to, bo jeżeli miałoby mieć kosztować te 40 zł wszystkie i zebrać je wszystkie razem, no to wychodzą takie kwoty nieciekawe bym powiedział, więc liczę, że to się jakoś fajnie przełoży na korzyść konsumenta, pomijając cały aspekt tego, że pakiet Prime no, odbije się jakoś na niekorzyść sprzedawców z Amazona i tak których w sumie nie ma za wiele na polskim Amazonie tak naprawdę teraz, ale sama część, że jest pakiet Prime Video, spoko. Dzięki temu zacząłem oglądać The Office
0: amerykańskie. Skończyłem pierwszy <laughs> sezon,
1: jest spoko. Fajnie. To może
0: jeszcze kupisz sobie ten nowy zestaw, jak wyjdzie za dwa lata, będzie już mega fanem. O
1: Boże, ja i układanie Lego. On będzie z brytyjskiego czy amerykańskiego? Teraz się mi nasunął. A tutaj. nie wiem, w sumie. Właśnie, nie wiadomo. Nie
0: zagłębiałam się.
1: Tak więc, jak widzicie, koniec odcinka powoli następuje. Wszystkie tematy tak. z całego odcinka nam się spajają w jedno. Yy, taką kulę coraz większą, większą. Jeszcze się pochwalę, no.
0: że gram ostatnio z kolegami w Dungeons and Dragons, tą wersję planszówkową.
1: W sensie gracie werpega papierowego, czy,
0: czy jak? Tak, dokładnie.
1: O, o kurde, gracie werpega. Je, no, ja śmieszne, ja to tylko jest takie Sierpego. W sensie. Poczekaj, bo wciela się w jakąś postać po prostu jakby, tak? tak? Oh, tak nie. to
0: jest takie śmieszne, to jest taki
1: Ale zawsze było to dla mnie jakoś cringeowe, a jednocześnie ostatnio jest jakoś pociągające, nie wiem.
0: No. Jakby zawsze lubiłem fantazy i jak jest dobre towarzystwo, to, to to śmiesznie jest po prostu. Inna kwestia, że no, strasznie to jest też e, czasochłonne.
1: No to na pewno, hmm. tak, tak. W sensie sesje RPG są długie. No. Ja słuchałem, bo wiesz, niektórzy nagrywają jakby sesje RPG na mm -hmm. Spotify i YouTube'a. Yy, fajnie to niektórym w ogóle wychodzi, ale nie wiem. No. Ja, ja nie mam z kim grać i też nigdy nie grałem, więc na razie się po prostu wstrzymam. Może, może kiedyś tak. mi się uda jakoś, bo jakoś mnie to ciągnie ostatnio. Aczkolwiek nadal wydaje mi się to cringe'owe w wielu
0: aspektach. Czy znaczy, jak skończę to powiem. Znaczy no, czujesz się trochę jak nerd, ale wiesz jakby my już jesteśmy nerdami, więc tak. nic to nie zmieni, nic to nie zmieni. Ja też tego nie zaproponowałem, po prostu była taka propozycja na grupie klasowej, więc tak to teraz drodzy słuchacze macie tak taki za kulisy mojego życia prywatnego. We are
1: nerds. Tak. Jutro wchodzi trailer do Batmana, to znaczy dla was już wyszedł, jak słuchacie tego odcinka. Omówimy go za tydzień. Mam, <śmiech> na, mam nadzieję, na że będzie warto, bo pierwszy trailer był naprawdę zarombisty i ma świetny klimat, dalej go oglądam co jakiś czas i mam takie dreszczyki emocji, wiesz, takie przejemne. Mam nadzieję, że drugi tego nie skrzani w jakiś sposób.
0: Choć co mnie martwi, to to, że trochę za dużo się już dowiadujemy o, fabuły, o fabule. No bo teraz kolejny trailer, jakieś plakaty, było też na dzień Batmana muzyka. No dobra, to nie tyle była, hmm. ale jakby informacja o filmie, jeszcze kolejne przecieki, że to ma być w ogóle mega uniwersum, jakieś już trzy seriale spin-offowe są, jakieś przecieki no, to, pierwsze. No, to
1: mnie tak optymistycznie nastraja, no ale zobaczymy w praktyce.
0: No Właśnie do tego mówię, że to tak trochę za dużo tego i jeszcze na dodatek te zestawy, które wyszły, ale o których nie mówiłem, bo wyszły tak tuż po więc no niestety o nich nie. A teraz skoje o nich nie mówiłem, bo jest już za późno, No ale sobie zobaczycie, jeżeli chcecie są na stronie Lego też już polskiej, więc całkiem spoko. No tak. Są. So.
1: E, Obatowanie trochę więcej za tydzień. A na tą tak. chwilę co? Wpadajcie na naszego Facea facebook.com/nostalverspodcast. E, wpadajcie na wszystkie platformy podcastowe. Wpadajcie na YouTubea. Wpadajcie. Gdzieś tam, gdzie myślicie, że możecie nas znaleźć, może nas tam znajdziecie, nic nie obiecujemy, ale zachęcamy do szukania, bo, bo warto szukać niektórych rzeczy, na przykład ostatnio warto szukać pozytywów w życiu, bo jest ich coraz mniej, ale... Mm. Aha, i w zeszłym tygodniu, jak tego słuchacie, był Dzień Nauczyciela. Jeżeli, nie wiem, słucha nas ktoś związany bezpośrednio z edukacją, no to, to wszystkiego najlepszego dla niego. Trzymajcie się tak. tam. N nie, daj nie dajemy się szują z ministerstwa. W tym kraju jeszcze nie ma cenzury, więc takiej permanentnej. Więc, y do usłyszenia za tydzień.
0: Nie, bardziej bym powiedział, że jesteśmy za mali, żeby cokolwiek nas dotknęło. Jak się rozrośniemy, to może być gorzej z kontrowersyjnymi tematami, więc w sumie to jest taki plus takiego kameralnego twórcy. No tak, no, A propos coś, szukania plusów, nie, w życiu.
1: <laughs> Okej, okay. trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.